0: Hola, hola, Playa Taro. Muy buen día. Yo soy Rey Aguilar, médico de profesión, y este es un nuevo espacio en la radio llamado Cápsulas de Bienestar. Este es un nuevo programa en el cual pues, hablaremos sobre temas de salud. Y hoy conmigo está Che. Hola, Che. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, Rey. Un gusto estar aquí con vos y poder compartir este tema. Así que esperemos que sea de mucha utilidad para los que nos escuchan.
0: Y bueno, el tema de hoy es las consecuencias que está dejando la pandemia en la salud mental. ¿Y por qué esto? Pues porque aunque parece o creemos de que porque ya nos hemos relajado en las medidas de cuidado o de protección, o sea, parece que se nos olvida que todavía seguimos en pandemia, que todavía se están viviendo estas consecuencias. Para seguir con la introducción antes de empezar a preguntarte un poquito más, Jay. Me gustaría mencionar algunas cifras. Por ejemplo, la OMS dice que el 93% de los países ha visto cómo la pandemia paralizaba o afectaba sus servicios de la salud mental. Esto lo estoy tomando de una publicación que hizo la Confederación de Salud Mental en España este mismo año. ¿eh? Los pensamientos suicidas han aumentado entre un 8 y un 10% personal sobre todo en personas adultas jóvenes, donde las cifra asciende entre un 12.5 y un 14%. Las personas que superan el COVID pueden tener un mayor riesgo de tener secuelas en su salud mental. Una de cada cinco personas que ha pasado la enfermedad se ha enfrentado por primera vez a un diagnóstico de ansiedad, depresión o insomnio, y tiene además el doble probabilidad de tenerlos ha empeorado la salud mental entre las personas que ya viven en situaciones socioeconómicas desfavorables y entre las personas con problemas de salud mental previos. Que el 46% de la población española manifestó un aumento de malestar psicológico durante el confinamiento y un 44% señala que ha disminuido su optimismo y su confianza. Che, ¿qué te parece todo esto?
1: Me parece excelente que lo presentemos, Rey, porque es lo que nos ayuda a, a visualizar cómo está la situación. Las estadísticas nos ayudan a ver en realidad qué es lo que está pasando en términos de números, porque sí, podemos saber, ¿verdad?, en términos generales, qué es una pandemia y cuáles son las consecuencias y cómo nos afecta. Pero a veces tenemos una visión bastante limitada y solo vemos a nuestro alrededor, pero ya cuando tenemos esos datos específicos, nos damos cuenta de la magnitud de lo que está pasando. Así que por eso es tan importante hablar de estos temas. Así que sigamos hablando de salud mental.
0: Che, y antes de que sigamos avanzando un poco, mientras preparábamos este tema, encontramos un término que me gustaría que explicaras, porque tiene muchísimo que ver con lo que he hablado y con lo que vas a hablar vos, que es la vulnerabilidad social, psicosocial. ¿Y por qué es tan importante en este tema?
1: Bien, cuando hablamos de vulnerabilidad social o psicosocial, estamos hablando de un grupo de personas que son más sensibles a verse afectadas por todo lo relacionado con la pandemia y las consecuencias o los efectos de esto. Entonces una persona vulnerable es más sensible, es decir, que se puede ver más afectada y por lo tanto va a tener mayor dificultad para construir... Eh, sus medios de subsistencia o de apoyo social, después ya sea de, llámese una pandemia una catástrofe o alguna situación externa. ¿Por qué es tan importante hablar de eso? Bueno, porque en la medida que seas o que seamos más vulnerables o que tengamos más vulnerabilidad, vamos a estar menos preparados para afrontar una situación. Llámese muerte de un familiar o que nosotros mismos nos enfermemos de COVID o eh, cualquier otra situación relacionada con esto, porque hoy específicamente estamos hablando de secuelas ¿verdad? de la pandemia. No sé si te quedó suficientemente claro, ¿no? ¿O crees que ahondemos más?
0: Yo creo que me quedó muy claro y en lo que sí quiero que ahondemos un poco más es hablar un poco sobre las secuelas o las consecuencias de la pandemia en la salud mental.
1: Sí, vos ya mencionaste algunos aspectos, cuando hablabas de las estadísticas, pues estabas hablando de de, alguno, de algunas secuelas o consecuencias de esto. Nos podemos categorizar, por ejemplo, podemos tener eh, secuelas de orden inmediato y podemos tener otras de, de unos efectos más tardíos. Por ejemplo, mencionabas algunos episodios eh, depresivos también mencionabas reacciones de estrés esas son como las consecuencias o secuelas más inmediatas también algunos episodios de ansiedad
0: cápsula hasta bien hasta Amray Aguilar y Alceo Aquí
1: lo cual conlleva también a que se vean afectados nuestros pensamientos vos hablabas acerca del suicidio de cómo ha incrementado y en efecto esa es otra consecuencia de esto. No necesariamente tienes que estar ya eh, padeciendo de un trastorno o de una um, situación patológica para eh, eh, que tengas ideas ¿verdad? de suicidio, sino que puede ser algo inmediato. Entonces, así de manera inmediata, eso es lo más frecuente. Y claro, esto va afectando a medida que vas avanzando el tiempo tu autoestima y muchos otros aspectos que te impiden que te puedas adaptar de una manera ¿verdad? adecuada ante esta situación. Entonces tenemos, siguiendo con esas conductas eh, o con estos efectos inmediatos, incremento de conductas violentas, tenemos también eh, consumo de, de alcohol o algunas drogas también. Esos son los efectos que hemos visto más... Eh, frecuentes, pero tenemos también efectos tardíos que ya podríamos reportar ahí, entonces algunas situaciones ya de depresión como tal, como un trastorno, también trastornos de adaptación, eh, trastornos de estrés postraumático, abuso en exceso de alcohol y drogas u otras sustancias que pueden ser adictivas, otros tipos de trastornos también que se pueden dar y en general, ¿verdad? un miedo, miedo generalizado eso se puede dar también, que ya todo esto puede ser de carácter grave y de larga duración. ¿Cómo podríamos definir o, o diferenciar determinar que una situación, una respuesta ante una situación puede ser algo, una respuesta normal de algo que ya se puede catalogar como un trastorno? Si nosotros mismos nos ponemos a pensar en cómo hemos afrontado esto, entonces hay y eh, yo misma lo he vivido en el momento en que me tocó eh, estar con teletrabajo en casa. Entonces sí, me sentía estresada porque tuve que adaptar toda la forma de trabajar, la forma de estar con los niños en casa. Pero ya a medida que fue avanzando el tiempo me fui adaptando a eso, fui adquiriendo habilidades para poder sobrellevar esta situación de una manera adecuada. Pero si eso no hubiese sido así, si hubiera si hubiese prolongado en el tiempo ya hubiese tenido otro tipo de reacción ¿verdad? entonces el estrés ante esa situación puede ser hasta cierto punto normal porque te lleva a una acción a encontrar una forma de poder salir de esa situación que fue lo que pasó en mi caso pero no a muchas personas les ha pasado así como te decía, no todos ¿verdad? tenemos la, los recursos para poder salir adelante ante una situación entonces hay que entender que todos... Somos diferentes y no todos podemos manejar las situaciones de una manera adecuada desde el inicio. A veces nos cuesta un poco más. Así como pude salir yo avante en esa situación, pues en otras situaciones no tanto. Entonces, estoy segura que así les pasará a muchos.
0: Y ahora sí, Che, ¿cómo podemos cuidar la salud mental durante la pandemia?
1: Tengo algunas recomendaciones que nos pueden servir a todos porque eh, no bueno, estamos exentos de poder enfrentar una situación así, de poder enfrentar secuelas en una situación como la que estamos viviendo. Y algo muy importante, que ya lo hemos mencionado, creo, en otros programas, es fortalecer nuestra red de apoyo, es decir, rodearnos de personas que sabemos van a estar ahí para nosotros, que nos van a apoyar, que nos van a dar su hombro si necesitamos llorar o que van a hacer una llamada telefónica si necesito trasladarme a algún lugar, etcétera. Pero que esa red que nosotros necesitamos para sentirnos mejor, para sentirnos apoyados, es muy importante fortalecerla. Entonces si nos sentimos solos, que es algo que afecta muchísimo en, en situaciones de salud mental, pues entonces a buscar compañía, a buscar compañía que nos haga sentir apoyados. Llámese familiares, llámese amigos, pero al fin, personas que estén ahí para nosotros. También, eh, algo que te mencionaba hace un rato es que tenemos desesperanza. Nos puede ayudar mucho el establecer metas, establecer nuevas metas.
0: Alstimars, cápsulas de Amalductor Rey Aguilar.
1: Establecer nuevas metas les ayudará mucho para tener una, un motivo, un motivo por la mañana para levantarte y decir, bueno tengo esto que tengo que realizar y el tener un camino trazado nos ayuda a eso, a que nos sintamos motivados. Entonces, el sentirnos motivados es algo que nos da esperanza y nos quita esos pensamientos negativos, como por ejemplo, ¿verdad? Esos pensamientos negativos que nos pueden llegar llevar en algún momento a pensar en suicidio. Identificar lo que nos gusta, lo que no nos gusta, lo que nos hace bien, lo que nos hace mal, porque es importante y esto parte del de, de punto de conocernos, porque nos va a, a llevar a que al momento de identificar aquello que nos gusta, entonces nos propongamos a hacer eso que nos gusta porque nos va a hacer sentir bien, entonces tratemos de conocernos mejor, identificar aquellas cosas que me agradan y que me hacen bien sobre todo, entonces si nos hace sentir bien el tener una videollamada con mis amigos, pues Hagamos esa llamada con nuestros amigos. Ahora ya estamos saliendo, como mencionabas al inicio del programa, y con todas las medidas de bioseguridad. Entonces, si lo que nos hace bien es estar... En familia, pues entonces vamos siempre con esas medidas, pues visitemos a nuestra familia y pasemos ese rato agradable. Si lo que nos gusta es trabajar y tenemos un trabajo, pues entonces apliquémonos en ese trabajo. Si no lo tenemos, entonces busquemos otra forma, ¿verdad? De emprender es una buena idea. Y eh, ser flexibles. Yo creo que esta es una de las más importantes. Tener un pensamiento abierto y entender Rey, que no lo podemos controlar todo. No podemos controlar una situación de pandemia, hay cosas que podemos cambiar como nuestra actitud, nuestros pensamientos, nuestra forma de ver la vida, pero no podemos cambiar la pandemia, está sucediendo, claro, no quiere decir que vamos a cruzar los brazos y no vamos a hacer nada y no nos vamos a cuidar porque total ya, ahí está la pandemia y voy a morir, no, no es eso el mensaje, el mensaje es que no puedo cambiar, ya está Estamos viviendo una situación de pandemia, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a reaccionar ante eso? Entonces, ser flexible me permite el entender que hay cosas que puedo controlar y cosas que no. Entonces, centrémonos en aquello que podemos controlar, como, te repito, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra forma de reaccionar ante todo esto. Y, finalmente, buscar ayuda que no está mal buscar ayuda en qué momento? En el qué momento, en el momento que nosotros hemos identificado que ya no podemos solos. Y está bien hacerlo. Está bien si usted o ustedes en algún momento no se sienten bien y sienten que ya no pueden más con una situación, entonces bueno, llame a ese familiar que le puede ayudar a buscar una ayuda profesional o llame a ese amigo a esa amiga pero buscar ayuda está bien porque como dije al inicio hay personas que están más vulnerables que otras y entendemos que una persona que sea vulnerable que ya no tiene los recursos para afrontar una situación necesita ayuda está bien, es más aplaudimos eso y bueno, aquí estamos los profesionales de la salud para poder apoyarles ¿te parece Rey si lo dejamos hasta ahí?
0: yo creo que sí Damos una conclusión un poco rápida, Che, porque se nos ha ido bastante y el tiempo. Y bueno, aquí yo sé, yo sé que este tema es súper importante y podríamos hablar horas y horas y horas, pero te, mejor terminémoslo hasta aquí. ¿Qué podríamos concluir claro. entonces, Che? Mira, Rey,
1: lo importante es buscar los recursos necesarios para tener una vida plena y saludable, para sentirnos bien con nosotros mismos y, por lo tanto, tener un papel dentro de la sociedad, verdad, que, que sea productivo, porque eso nos hará sentir bien.
0: ¿Ascultas cápsulas saben a Radio Playa Daro.
1: El hacer eso, verdad, nos permite evitar todas aquellas conductas riesgosas, todo aquello que va que atenta contra nuestra salud mental. Así que entendamos esto, entendamos que es importante ser responsables de nuestra salud mental, a pesar de, de ser vulnerables. Si usted se encuentra en una situación vulnerable, es decir, si usted es una persona poco resiliente, si usted es una persona que tiene poco apoyo social, eso se puede revertir. Todo eso tiene una solución. Entonces, eh, lo importante es poder identificar ¿Con qué cuento? ¿Qué recursos tengo? ¿Tengo personas que me apoyan? ¿Tengo eh, recursos psicológicos para hacer frente? Entonces, al, al hacer como ese checklist de qué me hace falta y entender que, bueno, no no cuento con esto, me hace falta esto, entonces ahí ir buscando verdad, poco a poco, eh, tener todos esos recursos y si al final me no doy cuenta que definitivamente no puedo, entonces ahí es cuando debemos buscar ayuda. Para mí esa sería como la conclusión.
0: Bueno, muchísimas gracias, Che. Adiós.
1: Nos vemos, Rey. Un gusto y saludos a todos. Un abrazo enorme y espero que sigamos cuidando de nuestra salud mental.
0: Muchísimas gracias por escucharnos y espero que sigan teniendo un buen día. Hasta el próximo martes.